0: 这个是欧嘎的段段姐，我们做的这个访问的非常的精彩啊、哦。那我们看到了，就是哎，终于呢，这个比特币啊 ETF 呢在美国获批上市了、啊。那么之后它的走向呢，会不会是繁花呃绽放这样子呢？这要拭目以待了啊
1: 。我觉得对于整个的币圈的，就是真的是就像刚刚那位嘉宾所说的啊，就是经历了十多年，就这种。呃，去申请，然后每次都被呃拒绝呃，终于终于 S E C， 而且 S E C 这次很有意思，他们的说法是我们批准了比特币相关的 E T F， 但是并不代表我们认可比特币。嗯嗯嗯。这个市场上面就有一个很可爱的评论，就是说这个钱投资去呃比特币是不可以的，但是你通过 E T F， 因为是投资美股嘛，所以投资美股是可以的。这个也是，我觉得也是一个很很现实的一个评论啊。但是对于普罗大众，就是我们这种一般的投资者来说，真的是一下子我们就有了一个投资的工具，而这个工具是我们平时就已经在参与的股市。嗯，其实我们就已经可以去跨这个，就跨过了这个所谓的。界别的门槛啊，那对于很多就是包括就是香港，我们现在也都知道政府是在大力的去推各种平台，他们可以拿持证上岗嘛，就是可以成为 SAC 所分呃分出来的说，香港证监会允许你作为持牌的机构啊、呃、来经营相关的 crypto 的业务，所以香港其实也是呃另外一个就是接下来我们会看到非常多，我相信啊真的是很多的机构都在想办法。去申请现货的比特比特币或者是其他币种的 ETF， 其实这个东西是应该很快在香港我们这边也能够看到，所以大家都拭目以待吧、okay.
0: 嗯。这个需要还要等等，但是呢，我们已经等不及了，我们就马上呢就请出我们这个小时的嘉宾啊啊，就是半这半个小时的嘉宾呢，哎，是来自华夏基金香港基金经理啊李星宇呢，跟我们好好的聊聊股市。星宇你好
1: ，哎，你好主持人你们好
0: 。对
1: 哈喽 l l Chris， 还有欢迎你啊！今天有啊，呃、刚去高举高大哥还有我段杰 Oga 在这边，我们向你一起来请教啊。刚刚协调了一下那个今呃今年可以说是在美股那个 ETF 的盛世啊，因为可以推出了现比特币现货 ETF。你们你们是怎么样？的？就是作为基金界，是不是对于这件事情也是有点翘首以待的感觉？
2: 啊，对，这个肯定是一个非常呃期待的东西吧。我们就是过去一年都呃看美国和香港有很多新闻，然后呃比特币啊，就我们先不说它那个价格走势怎么样，但是如果是比特币作为一个资产类别的话，其实很多投资者对于它那个作为一个嗯、呃、资产类别的那个资产配置都是很感兴
1: 趣的。嗯嗯，你们你你这个好像不能问啊。那你们会吗？就是在以后的未来的将来，香港这边你会国际到会有很多的 ETF 商会参与到类似的产品当中吗
2: ？呃，对，肯定，呃，肯定大家都是有兴趣吧，因为这个的产品是比较创新，然后市场的需求也很多，然后我们感觉是嗯、呃，大家都是呃，就应该不同的 ETF 发起商都是对这个有兴趣吧。
1: 哦，大家听明白了，听明白了，就看看大家这个长跑道谁抢的比较快一点啊。第一没有关系了、啊，这个市场就是很欢迎大家能够有多多益善。你看美国一下子有十一个，对不对？所以其实我觉得这个市场是有足够的一个包容性，来看到更多的一种可能性的。然来聊一些其他的市场吧。我和高大哥都非常关注的日本股市啊，啊高大哥你还记得吗？哇，在在日
0: 本再创新高，好像。然后好像他。对啊，他好像他的市值好像呃，就是好像冲回亚洲第一了，好像是吧
2: ？呃，是的，呃，对，其实是的，其实我们看那个日本市场的话，其实我们日本主要是分为三个指数吧，一个就是嗯、呃、t o p i c s 另外一个就是呃日经呃日经指数，另外一个就是。m s c 日本，然后之前的话，其实，嗯，去年的话已经是有那个 topics 已经是创新高，然后今天的话，日经那个指数也是呃创新高了。其实我们看到就是，嗯，今今年的话，其实虽然就是大家觉得里面那个日本日本央行的那个利率会会有所调整，但是呃，现在我们从日本和美国比较的话，其实。他们两个的那个利率的环境底下的话，其实日本市场对于很多呃非日本的投资者来看的话，还是吸引力比较大的。
1: 嗯，其实我们能不能来了解一下你对于日本股市的看法？嗯、包括你刚刚说到他们货币政策，就是所谓 YCC、嗯、接下来的这个退出什么？其实我们一般，呃，投资者其实并不是很明白。就这件事情，首先，呃，他本来的运作机制就是是怎么样呃扭曲的？那现在他如果要退出这个机制的话，他会变成一个什么样的一个状态？那为什么说对股市也是会有不一样的一个影响的呢？
2: 嗯，好的。如果是说那个日本央行的话，其实他们有一个参考的标准，就呃，等于是我们去看那个五年期那个利率。如果那个五年期那个利率他们达到那个嗯百分之一的话，日本央行就会把自己本身那个呃市场利率从零调整到一。嗯，但是如果因为那个的话，因为呃五年期的利率是那个市场的参考利率，呃央央行的利率也是另外一个利率，所以其实他们两个的话。可能是相关，但是也是呃有机会是有分别。然后我们如果是说那个 YCC 政策的话，其实日本央行为什么长期以来都是呃保持那个利率为什么这么低？因为他们想解决就是过去三十年以来的那个通缩那个问题。那所以通缩和通胀的话，是日本央行主要去考量到底为什么，到底那个二零二四年什么时候他们会。把那个低利率的环境，然后就把那个利率提高。那如果把利率提高的话，就有两个影响。第一个影响的话，就是那个日本日本元，就是日元的话，它会呃升值，然后升值的话会影响很多那个呃出口的企业。但是如果日日元升值的话，其实他们日本。里面的人的话，日本里面的话，消费的话，那个消费那个价格也会下降。但是如果是呃，这这个是一方面，但是第二方面的话，到底是怎么影响那个？呃，通胀从而影响那个利率的，就是呃，通胀的话，他们分两方面，一个就是呃，从外部的方，外部就是从进口那个价格影响那个日本的通胀，另外一个通胀的话，就是他们内部那个通胀。他们之前的话，呃，日本央行最想看到的话，就是呃，从他们那个工资的水平提升，然后日本。日本那个日本人的那个消费水平提高，然后从而带动整个经济的那个消费。所以最重要的的话就是看那个日本的工资会提高。如果我们看现在2024年的步伐的话，它每一年日本的话，呃，每一年大概三月份到四月份的话，它会有一个。嗯，工资调整那个会议，他们就会定，就是呃，他们就就想象成为是一个呃工商局，然后他会呃制定，假如候今年的话，大概这个市场的话，呃，工资的涨幅会怎么样？然后如果是涨幅呃达到百分之四点五或以上的话，我们相信有很多企业都会把那个工资水平提高。然后工资水平提高的话，过一两个月的话，也可以看到他们那个消费水平也会提高。因、呃、为大众那个通胀那个数据出来，所以我们看，呃，四月份出来那个数据，然后出来那个工资那个数据，五月份出来一个通胀数据，我们预计到其实大概日本呃，可能明年那个，呃，可能今年二零二四年的七月份那个，呃，可能日本央行会有所调整吧。所以，如果目前为止我们看那个呃投资者的情况的话，还不是很担心。我们觉得第一个第一个季度的话，日本是还是有比较不错那个表现的。嗯。
1: 那其实呢，我们知道说，呃，全球其实很多的央行都某些程度是，呃，更早一些的是终止了 YCC 的这样的情况，就是所谓的啊，直、呃、利率曲线调整啊。但是市场上面呢，日本央行是坚持的比较久的，有没有加起来有没有六年啊？因为他们这种就是这样的情况上面，就会显得他们的宽松松的货币政策好像显得更宽松了。这也是为什么在过去的这一年，我们在香港的很多的呃朋友啊，那其实是蛮开心的，因为香港很多的朋友去日本可以享受到这个日元贬值，<笑>对不对？带来的很大的一个情况。嗯、这个也是我我们我们节目之间应该也有几次聊到过这个问题。那如果接下来会有一些这方面的会变化的话，会影响到。日元的这个啊、呃，这个升值吗？这个是不是也是二零二四年我们可能要预期的一件事情？那这个对于我们的投资会有什么影响？
2: 嗯，这个肯定是的。那个日本人的话，如果他呃，因为日元，呃，它那个升值的话，大概会如果那个外息政策调整的话，大概会升值大概百分之十到百分之十五左右。但是我们看日本，因为汇率的话都是一个比较嘛，我们从就是我们不仅是看那个日本央行的政策，我们还要看就是美国那个政策。美国政策就是呃，他们会今年那个加息是一个呃比较确定那个事事情了，所以那个美金有机会就是会有一个比较大幅度的那个汇率。回调，那个美金呃回调的话，美国的投资者他会把自己本身的投资会在呃其他地区呃寻找那个机会，那其中一个都是亚洲地区。来过亚洲的话，呃，日本股市、呃韩国股市、台湾股市都是他们呃选的比较好的那个地方。然后东东，然后个日本股市的话，就除了我们刚刚说那个宏观的政策之外的话。一直从那个微观的看的话，其实它那个表现也不错。如果我们看那个东京那个证券交易所，其实它呃今年做了很多那个改善，就是它把那个里面的公司，就是从某国，我们相信是呃二零二二年是是六十年以来最大规模的改革。他们目的就是要鼓励上市公司要提高那个企业的价值，从而提高那个日本股市的估值。所以其实。无论从那个宏观政策，或者是微观的政策，我们看到，呃，日本股市现在的话，我们觉得它跟几年前的话那个情况都是不一样，是呃慢慢
1: 变好的那个情况吧。我听起来，我觉得港交所也有很多，或者是真的有有很多值得借鉴的地方、嗯，尤其我们现在对这个，呃，港股有些时候稍微有一点点觉得。不是特别满足的那种情绪啊、嗯、啊！看看日本是怎么走出过去十几年的幽怨啊，他们他们等于是也走了一个非常久的这样一个大型的 V， 然后才反弹到现在的这个所谓的二十八年的一个新高啊！对呀、啊，也是也是很感慨的一件事情。那港股要走这么多年嘛，<笑>就是也要有经历这么大的一个。<笑>蛰伏期才才能够好一点嘛 c h 你们现在觉得日本股市是就我们可以港股也是有可能要跟日本股市要蛰伏一段时间，才能好起来吗
2: ？呃，因为说港股的话，其实我们说港股和 A 股吧，就是嗯，今年其实我们看很多外国的资金，其实嗯，已经是进来了。我们如果是看过去一个月的那个数据，其实嗯。其实这一个月是有一百三十五亿的美金是进入那个日本股市，然后它是嗯，全球资金，我们相信是有那些呃，从美国股市看到纳斯达克指数呃，从呃纳斯达克指数的钱转到那个日本股市，呃，转,转到那个中国股市。但是我们看，如果是说那个香港和呃中国股市 A 股的话，其实有两个分别吧。我们呃需要关注的话就是二零二二年那个呃风格那个转化，因为我们看就是。其实看一些历史数据的话，其实如果它是那个呃存量的资金增加的话，其实呃对于那个小盘股会涨得比较呃好。就是小盘股的话，就比如说是呃沪深三百那一些，因为它把那个呃三百只股票就是呃有大有小吧。如果是大盘股的话，就是呃 A 5 0的那一些。所以今年的话，我们看就是嗯、呃、下半年的那个投资呃的那个策略跟下半年是有点诶、呃、不一样。如果是上半年的,的话，嗯、呃、我相信。国内经济其实，嗯、呃，那个稳定还是会恢复，然、呃、后宏观的经济那个流动性还是比较宽松。我们看就是，嗯、呃，上半年的话，呃，机构投资者那个持股比例，嗯、呃，会上涨，但是那个幅度不是很大。所以上半年的话，我们相信是，呃，小盘股会，嗯、呃，做的比较好。就是比如说是 A 五年的那些。如果是说下半年的话，就是美国那个货币政策，它会有一个。寡一点，然后美债那个收益率会呃往下，然后外资会从那个美国股市转到那个中国股市，所以我们预判就是，嗯，二零二四年总体来看就是，呃，上半年就是前半段时间就是小盘股比较好，又是下半年的话就是大盘股比较好，所以我们觉得，呃，先买那个沪深三百，然后再买那个 A 五零，我们觉得是嗯、呃、比较呃呃比较可以去跑赢市场那个呃。投正的机
0: 会吧。嗯，那港股呢
2: ？嗯，港股的话，跟我们之前的后市构思一样，我们觉得今年有几个板块会做得比较好吧。就、呃、是第一个就是生物科技的板块，第二个就是嗯科技板块也是会比较好。要说那个嗯港股的话，我们呃觉得现在的话还是在等那个增量资金进来，然后增量资金就是从刚刚。说那个美国的钱转到嗯、呃、香港的钱。如说板块的话，就是为什么说那个香港的那些嗯、呃、生物科技板块会做的比较好的？因为我们是看到嗯、呃、有一些最近有一些收购那个行为，因为嗯、呃、生物科技板块一直以来它的问题都是没有那个足够的融资，然后没有足够的融资，然后它里面的公司那个估值也不会提的很高，所以我们觉得就。嗯，从那个嗯，从那几个收购，就是从那个，比如说是罗氏那个收购，看到的话，就是嗯，一年以来，我们觉得就是海外的那个药那些嗯，那些呃医药的企业有机会会买我们呃中国的一些嗯标的，然后很多呃中国那些医药公司都在香港上市，所以我们觉得嗯、呃，这一个板块在二零二四年的话，其实会呃，我们觉得应该会是其中一个表现最好的
0: 板块之一吧。嗯，对，那其实呢，我还哎，刚才我们的就是讲了日本呢创了新高，没有抓住这个机会。那么还还有没有下一个这样子的一个机会？这些股市呢，可以让我们去看一看呢？譬如说印度股市怎么样呢
2: ？哎，可以，印度股市我们呃都有都有研究。其实印度股市的话，嗯、呃，现在的话，它那个红嗯、呃，很多人打印印度股市。它是在那个嗯、呃、估值比较高那个拐点，但是我们觉得是嗯一半一半的看法吧，因为我们看你说看日呃印度股市的话，就是它那个盈利那个情况都是有那个呃都是有那个百分之二十的那个呃盈利那个增长，然后如果是看那个哎宏观的环境来看的话，呃印度股市还是有那个比较。不错，那个增长空间。比如说，我们看，嗯，第一个是有那个增量资金；第二的话，其实看那个印度股市的话，还是有很多那个贸易的挑战，那个改善。我们也看到很多，嗯，离货的那个通胀目标，还有很稳定那个流入，会从那个呃非嗯、呃，就是非本地那个钱会转到那个印度的钱。所以，我们看就是未来呃三到四年的话，每一年那个增长有百分之二十那个情况。但是，如果我们看那个。呃，印度股市里面的那些板块去分析的话，嗯，现在还是在那个周期股里面，周期股比那些呃防御性股票表现比较好，大盘股比中小盘股好。那就印度股市的话，如果呃我们有看那个行业板块去分的话，比如说，是看那些嗯金融科技、消费，还有就是那几个类别，还有工业是比较好。如果是比较。呃，差一点行业的话，就是嗯、呃，可能其他的一些呃里面的那些出口行业也是他们会有投资者去看吧。但是嗯、呃，整体来看的话，我们觉得嗯、呃，印度股市它是一个我们觉得是一个比较好的新兴市场。但是从呃有一些呃情绪的那些指标，或者是从那个嗯波、呃、从那个估值来看的话，印度股市今年的呃波动性会比去年高。
1: 我也觉得这件事情是蛮有意思的，因为我们大家也多多少少是看着过去的这一年，尤其是呃，不光是美股，然后其实亚太地区有一些其他的市场是有大家看到一些蛮多的新的一个机会开始产生的一个状态啊，所以这也是我们这个市场美妙的地方啊，因为不同的地区其实也都是有它的这个在港股的投资的方法和方案的嘛。所以也是为什么大家可以不要去，可以不用错过他们的这个整个股市带来的这个变化。那你刚刚聊到的是我们在接,接下来这段时间，包括日本股市啊，包括 A 股这一边的风格的转换，乃至港股这边啊，看看有没有可能，呃，所谓的生物科技板块重新能够焕发一个生命力啊，因为这个其实。嗯真的从各方面来说，也已经有一些个股，只能说啊，有一些个股跌到了让呃某些朋友可能有点伤心的这个地步，尤其是一些生物科技板块的一些龙头啊。那很多人是这样反映的，就是因为有些个股的表现，甚至觉得说他们相关的 ETF 都不敢买，因为可能会受到拖累嘛。嗯、那其实，在二零二四年。整个的一个全球配置，你们的这里的一个角度，你们其实会有一些什么
2: 样的建议吗？嗯，全球配置角度的话，我们嗯还是觉得 A 股是一个比较好那个好那个机会。嗯，首先那个原因是它那个估值低，然后它那个呃盈利那个状况，其实今年是它那个盈利状况是呃转得比较差的，所以明年的，所以二零二四年的话。<音>我们觉得它是呃会很稳定，然后 A 股的话是我们呃或者是很多外国投资者是个呃首选的一个地区。如果说美股的话，我们觉得美股呃呃特别是纳斯达克指数的话，大家可能要呃担心一点，因为它那个做最大那个技术的科技板块，这个我是 manifest seven， 我们觉得它那个嗯、呃、有一点泡沫的成分，所以。差那个话，我们觉得是需要避免。但是美股的话，呃，不是整体的美股会比比较差的，但是，所以我们觉得，呃，美股我们要买的话，可能要买那些。呃，美股里面的中小盘，而不是马丽色科技板块，那个是美国的看法。日本的话，我们觉得今年的话，呃，我们呃，相对于买那个呃，日本股市，要么说对冲。我们觉得，如果是呃上半年的话，它那个呃利率还是不会有调整的话，我们觉得上半年还是买一个呃有外汇对冲那个 ETF。如果是下半年的话，我们建议大家可能转到一些嗯、呃，又可以有那个日日元升值，又可以有那个股市那个。情况的那个呃，边有一个呃表现的一些标的里面吧。就是最后板块的话，呃，你说那个呃生物科技板块有一些呃个别的公司其实跌到一个某一个水平，哎、呃，我们是同意的。但是明年有两个比较好的消息，就是，嗯、呃，第一个消息就是，嗯、呃，二零二四年那个反反差负的情况，我们觉得那个反差负在二零二四年第二和第三个季度基本上会。结束，然后很多那些呃学术会议，有些新产品进入那医院，还有一些设备的话，会会会会破那个增长，所以那个阿里啊之年那个呃，我们 Q 第二和第三季度那个医药板块会有一个比较不错那个呃情况。如果是全球那个医药板块的话，其实嗯、呃、很多公司刚刚也讲了，就是很多那些供应链，很多那个资金也会重投在那些中国呃比较高品质那些嗯、呃、技术里面，所以从资金角度，从那个呃。呃，微观做生意的角度，嗯，香港的医药板块，我们觉得大家不要放。那么大家就是要从现在从那个低估值里面，从那个现在比较嗯，在那个 PS 在那个历史低位里面的话，我们觉得嗯，医药的 ETF 或者医药的公司，其实现在是比较不错的机会。嗯
0: ，对，好。那么因为今天的时间关系呢，哎，我们也非常了解了，就是李来自李星宇的一些观点啊，那非常感谢呢。呃，来自华夏基金的基金经理李星宇呢，给我们来做了一个这么详细的分析。谢谢你。好、okay.
1: ，谢谢，谢谢星，谢谢宇。我们下次再
0: 跟您聊。也祝祝祝你周末愉快啊！
1: 嗯，周末愉快呀、哦！周末
0: 愉快。好，那么我们刚才也聊了，看看先也看好些哎呀，内地股市其实哎，最近有我我我我一直有看一个内地讲这个股市商战的片，叫《繁花》，啊，要而且沪语版好好看。哦、那,那我
1: 们那有机会，沪语版
0: 的对，有机会呢，一定好好聊聊这个在内地股市方面。好,好，各位再见。好